0: Ayer mientras que preparaba el mensaje de hoy Recordaba una película Interpretada por Tom Cruise Que se llama El último samurái Que si tienen ganas De volver a verla Es una gran, una, un gran film del año, Que data del año 2000, 2013 Los samuráis Eran nobles guerreros Del antiguo Japón Tenían algo de mercenarios Porque no les importaba morir Pero eran leales a Japón A su emperador Porque... La historia y los códigos de los samuráis Son muy interesantes Entonces a partir de acordarme de la película Yo fui, fui a buscar a internet Respecto a, a las noblezas O los códigos de honor de los samuráis Y me sorprendieron porque Anoté varias cosas que me parecieron Por demás magníficas Los samuráis dicen que siempre encuentran El honor en la nobleza de la batalla Si la batalla no es digna del samurái Entonces no hay honor en la victoria ¿Mm? si ellos son mayoría por sobre el enemigo, por ejemplo, no es una victoria honorífica, honorable, porque ellos sienten de que ganaron porque eran más, porque obviamente los multiplicaban en fuerzas, en cantidad, entonces ellos no consideran que eso sea una batalla honorable. De la misma manera ellos interpretan que no hay deshonra en la derrota, que una cosa es fracasar y otra cosa es ser derrotados. Si son derrotados no hay deshonra, fracasar es perder la nobleza El samurái sabe que va a pelear Con todo lo que eso implica Ganar o perder Y si pierde, muere con honor No lo toma como, como, un, como un fracaso Sino una derrota Muere con honor y muere en nobleza Ellos creen que entran invictos A la eternidad Porque ellos van en la línea de batalla Y saben que están dando la vida Por su bandera Pero lo que más me sorprendió De todos los códigos de honor que se resalta allí en la historia es que lo que hacía que los samuráis sean muy honrados, beatificados casi, recordados hasta la fecha, era un código por sobre todos los demás. Se los leeré tal como ellos lo habían escrito. Tanto en la vida como en la muerte, un samurái jamás adjudica ni culpa a nadie por lo que le sucede Nunca abdica su responsabilidad Nunca renuncia a su propia responsabilidad En otras palabras De lo que le pase Gane o pierda Nunca le echa la culpa a nadie Si pierde muere con honorabilidad Si gana Gana con honores también Pero nunca le asigna La responsabilidad De lo que le pase A nadie más Asume todo lo que va a hacer porque ellos saben que esa es la vida que han escogido la leyenda del samurái es que nunca pueden ser derrotados porque pase lo que pase es lo que eligieron para su destino de allí que a mí se me disparó bueno el Espíritu Santo me disparó este mensaje que me pareció extraordinario yo le puse el último samurái a razón de la película y a razón que alguna vez escribí por allí un post en internet que hablaba Que yo me consideraba Junto con todos los que tienen Más o menos mi edad Un poquito menos Un poquito más Me consideraba que somos La última generación elegante Pero no en cuestión de vestir Sino en la cuestión de decir Gracias y por favor En las cuestiones de que nuestros padres No nos daban opción ¿Qué se dice? Gracias, siempre Nosotros somos de esa generación Que subíamos a un camión A un bus Se dice en nuestro país Un colectivo y si subía una mujer, inmediatamente te tenías que levantar y darle el asiento En el peor de los casos <ríe> Bueno, por eso de ahí yo hice un post de que éramos la última generación elegante Entonces, en esa línea de pensamiento yo pensé Que a, los últimos, a lo mejor nosotros somos la última generación Hablo como iglesia, la última generación de samuráis la última generación de guerreros que a lo mejor pueden compartir estos códigos O por lo menos el más importante, nunca adjudicamos la culpa a nadie Y esa es la mejor mayordomía que nos fue asignada Porque muchos sin querer cedemos la propiedad de nuestras vidas a la esclavitud de otro O sea que hay personas que a lo mejor se casan con alguien Porque la mamá le dijo que era un buen partido Cásate con ese muchacho Que es trabajador Y viste qué bueno que es No mata una mosca Es noble Claro, pero después No es tu vieja La que se va a acostar Con el muchacho Eres tú que te lo tienes que aguantar Y llega al final de la vida Y dice Upa Yo me casé con un muchacho Con una chica Que no era la que yo O el que yo amaba Pero es quien me recomendaron O quien el entorno me dijo O el pastor me sugirió Otros siguen una carrera Que no, no es otra cosa Que una identificación vicaria de alguna forma una proyección de sus padres. Decimos, bueno, es que yo soy así porque querían que fuera así. Y vivimos como nos dice el pastor, como nos dice el apóstol, el líder, como nos, dice la, nos dijo la maestra, como nos dijo el padre. Y si bien todos nos pueden enseñar porque en la abundancia de consejeros está la sabiduría o en la multitud de consejeros abunda la sabiduría, no podemos decir, mi vida es como los demás quieren que sea. Y decir yo no fui El famoso yo no fui Muy popular entre los occidentales Y más entre los hispanos Yo no fui Llegas a tu casa Tu hijo hizo un despadre Le cortó el pulmotor al abuelo Le metió un fideo por la nariz al hermanito Y dice ¿qué pasó? Yo no fui Lo primero que dice yo no fui Eso lo tenemos metido en nuestra cultura Yo no fui Por las dudas Nosotros no fuimos Después veremos si se nos comprueba o no la culpabilidad ¿dónde nace esto? en el huerto del Edén ¿dónde nace esto contrario a cualquier samurái en el huerto en nuestros padres edénicos en el huerto del Edén ahí está Adanieva y dos árboles que han llegado a ser parte del infame inicio de la historia humana el árbol que significaba la vida y el árbol que le ponía fin a la vida un árbol que tipificaba le daba inicio a la vida y otro que le ponía fin a la vida, que, ponía, que tenía que ver con la muerte. Claro, cuando uno recuerda la historia de Génesis, dice, pobre Adán, pobre Eva, les dio dos árboles. Bueno, ahí estaban los dos para tentarse. Pero no era así, no era un Edén con dos árboles. Había cientos de miles de árboles de otros frutos que podían comer. ¿Qué hacen? La serpiente viene, le dice a Eva. Dios no quiere que sean como él, conocen la historia, Eva se tienta, toma el fruto, Eva le lleva el fruto al esposo, los dos comen, Dios lo sabe, empieza Dios a recorrer el jardín como hacía todos los días y le dice retóricamente, porque Dios sabía, nada más que quería que respondiera Adán, ¿dónde estás Adán, dónde te metiste? Y Adán responde curiosamente, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dice: ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol, del fruto, del fruto, perdón, del árbol que yo te prohibí comer? ¿Qué hace Adán en primera instancia? Manda de cabeza a la mujer. La tira debajo del camión. Ninguno, nada, no es que dudó, miró. Lo primero que dice es una frase donde culpa a la mujer. Y por si quedan dudas, adiós también. La mujer que me diste, que yo no te pedí, estaba bien con la jirafa, yo no te pedí. La, la mujer que me diste, por compañera, me dio el fruto. Lo primero que dice me aterra más que, que en una sola frase culpa a todo excepto a sí mismo pero lo que más me aterra es que culpa a Dios Dios es culpa tuya yo estaba bien solo tú la trajiste y encima me dormiste para hacerla yo me desperté y estaba está bien, me gustó pero no te la pedí Dios es culpa tuya o sea, no estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad cuando le toca a ella, que Dios le dice, ¿qué hiciste? Ella mira al marido que es un espectador inocente. Imagino la cara de Adán. Ahí está, habla con ella. Sacándose la semilla de la fruta que comió. Ella habrá mirado alrededor y habrá pensado, yo no tengo a quien culpar. Entonces se le ocurre, la serpiente vino y me dijo. La serpiente me engañó. Y yo creo que la serpiente dice, ah, sí. ¿Y yo a quién? La serpiente que en toda la culpa, no tenía a quien culpar. Ahora, Dios había confiado todo en el hombre y la mujer. Cuando Dios les entrega el, el huerto, les da una responsabilidad, una mayordomía. Les dice: ustedes son los responsables de esto, así que aquí en estas preguntas no hay lugar para el intercambio de culpa. No hay lugar para decir, no sé, yo fui víctima inocente, acá tenían que hacerse responsables de sus actos. Y ni Adán ni Eva se apropiaron de sus decisiones Los dos actuaron como meros víctimas De una fuerza amenazante más grande que ellos Que no pudieron resistir Ah, no sé, nos pasó Ninguno de ellos reconoció Nunca dijo a Adán Señor, tú me diste mayordomía sobre la creación Y yo traicioné tu confianza Si es que hay un culpable soy yo El primer hombre creado No es culpa de ella en lugar de ponerse el hombre como escudo delante de la mujer, la puso en primera línea ella. Diciéndose, acá hay que echar a alguien esa esta. Así que ella, después de ver a su esposo acobardarse, tampoco se hace responsable del fruto y no la culpo. Si el que se supone es la cabeza, si el que se supone es el que primero que Dios creó, es un pusilánime, cobarde. Que no es responsable Por su propia vida Porque Eva no lo obligó a comer Otra cosa es que lo drogó Y en medio de la marihuana le, entre, le entregó el fruto Pero acá lo convidó Entonces no es casual Que una de las primeras Consecuencias de la caída Sea la renuncia A la responsabilidad personal Culpar a otros, mi querido En los que nos pasan la vida Es un acto de cobardía es un acto de canallada total. Eso es lo que no haría un samurái. Por eso la película me hizo recordar tanto a sus códigos, porque un samurái entiende que renunciar a la responsabilidad de su propia vida es también una cesión de poder. O sea, cuando tú culpas a otro, no tienes el poder para cambiar nada. Te vuelves dependiente de ese individuo para resolver tu problema y para cambiar tu circunstancia. Porque si después de todo es culpa de, es culpa de esa persona Esa persona es la que tiene el poder Para cambiar tu condición Soy claro lo que trato de decir Cuando uno le echa la culpa a otro El otro es el que tiene que cambiar Para que yo sea feliz Y si el otro no cambia ¿Qué soy? ¿Infeliz toda la vida? Yo estoy así porque el otro Me incita a pecar Ah, y si el otro no se arrepiente ¿Vas a seguir pecando por adhesión? Uno no puede No ser responsable Y mayordomo de su propia vida no podemos culpar toda la vida a agentes externos, a cosas, a gente, a situaciones. Uno tiene que ser responsable de su propia vida. Años después Jesús cuenta una historia similar o una historia que, que plantea circunstancias parecidas. Él relata de un magnate, un hombre muy rico, que se va de viaje y entonces le dice a sus capataces, a su gerente, a su CEO, que les da ciertos talentos, cierto, cierta cantidad de dinero y que tienen que hacer algo con ese dinero. No se lo dice así directamente, pero entienden o sobreentienden que durante su ausencia ellos pueden hacer lo que se considere oportuno con la riqueza de su amo. Jesús cuenta esta parábola que tiene unas implicancias maravillosas. Cuando el amo regresa de su viaje, el magnate regresa de su viaje, el que le había dado dos talentos lo multiplicó por cuatro. Le dice, mira, tú me diste dos, lo multiplique por cuatro. El que le había dado cinco Que capaz que equivalía No sea A un millón de dólares Le dice Mira, lo multipliqué Por el doble Cinco, diez talentos Un millón, dos millones de dólares Y el que le había dado Un talento El tipo lo enterró Lo enterró y lo preservó No lo dilapidó No lo desperdició Pero lo enterró Cuando le dice El, el, el jefe, el magnate ¿Qué hiciste con el talento Que te fue confiado? Él dice mira Fíjese lo que responde Porque yo creo que Aquí se observa El mismo patrón Que encontramos Con Adán y Eva Señor Yo sabía que tú Eras un hombre duro Que cosecha Donde no sembraste Y recoge Donde no esparciste O sea que su respuesta Instintiva Fue culpar al amo De su falta de valentía De iniciativa Y de ambición O sea Yo soy así Porque tú eres malo Era el mismo jefe Que compartían Los otros dos los otros dos multiplicaron lo que les dio. Este lo enterró y dijo, no, no, porque yo sé que después tú vienes y eres bravísimo, así que tu modo de ser hace que yo sea como soy. O, oh, yo soy como soy a causa de tu modo de ser. Y por culpar a otro este tipo, se considera exterminado o es considerado ser siervo inútil, así es como lo llama, porque no se hace responsable de su propia vida. Y dice, tuve miedo y escondí el oro en la tierra. Esa es la sensación de victimización la sensación de temor cuando uno dice no, 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 yo soy así porque él es así. Yo no, 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 no desarrollé un ministerio porque mi pastor me puso un techo arriba. Cuando lo culpas a otro por tu falta de abnegación, por tu falta de valentía, lo que haces es enterrar lo que Dios te dio y no ser mayordomo de lo que se te fue entregado. Incluso cuando no sea culpa tuya, las heridas que hoy cargas sigue siendo tu responsabilidad Tu sanidad Tu sanidad es tu responsabilidad Aunque la herida no fue tuya La sanidad es tu responsabilidad No te vas a sanar Cuando te vengan a pedir perdón No te vas a sanar Cuando tus padres cambien Cuando tu ex cambie Cuando el que te, que te fregó la vida cambie la sanidad de tu futuro es tu responsabilidad. Dios te la entregó y te dice, tú te tienes que sanar. No podemos vivir echando la culpa toda la vida. En otras palabras, aunque el pasado no es culpa tuya, el futuro es tu responsabilidad. ¿Hasta ahí lo tenemos claro, sí o no? ¿Cuánto más podemos vivir culpando que somos como somos? A culpa de nuestro ex. No, es que él, tenías que ver, yo era jovencita o jovencito y lo que me hizo la condenada, y lo que me... Ya está, déjalo ir al condenado y, y hazte responsable de tu sanidad. ¿Cuánto más podemos culpar a los padres que tuvimos? ¿Hasta cuándo vamos a justificar nuestro comportamiento? Por el entorno, por la pobreza en la cual salimos, por el pastor que tuvimos... Hay un momento que uno se tiene que hacer responsable De su propia vida es decir, O sea, sí, yo también heredé heridas Ninguno nació en el palacio de Buckingham Y nos crió el príncipe Carlos Lady D. Todos heredamos heridas Pero la responsabilidad fue mía De sanarme De decir, yo me tengo que sanar La vida me da limones Los convierto en limonada No podemos decir Yo tengo esta cara porque mi mamá tenía esta cara Y ella tampoco daba amor y yo tampoco daba amor ¿Y quién va a cortar la cadena? Tu hija va a ser así, tu nieta va a ser así. Alguien tiene que cortar esa cadena de maldición. Si ellos fueron pobres y eran todos borrachos, bueno, alguien tiene que decir, no, yo basta. No puedo decir, eso viaja en mi sangre, eso es así, no lo puedo cambiar. Porque eso es darle el poder a otro respecto a mi propia vida. No puedo permitir que los demás mantengan su tenaza sobre mi vida renunciándome a que yo cambie, esperando que el otro cambie. Tienes que tener en cuenta que cada persona que te daña, que nos daña, nos va robando un poquito de nosotros, de nuestra esencia, de nuestra alegría. Las personas no dejan de reír ni de sonreír de la noche a la mañana. Las personas que se vuelven con los rasgos duros, que envejecen prematuramente, que se arrugan cuando no deberían arrugarse todavía, son personas que dejaron que el rencor y la amargura le fueran robando un pedacito de ellos. Entonces cada vez son gente más pequeña y una de las mayores batallas que vas a tener que librar es recuperar los territorios del alma. Pararte en tu alma y decir, no, esto me lo quitó mi padre, esto mi madrastra, esto fue mi cuñado, esto fue el pastor aquel. Yo tengo que recuperar los territorios del alma. Yo no era la persona que soy ahora. No puedo culpar a todo el mundo por lo que yo soy. El sirviente que enterró el talento Pensó que era suficiente Diciéndole al amo Enterré tu oro en la tierra Aquí está lo que es suyo Cometió la torpeza de creer que él, que él era responsable Por lo que le fue entregado No, él era responsable Por lo que podía haber hecho Con lo que se le entregó ¿Qué hiciste con lo que se te entregó? Porque pobres nacimos todos O clase media tirando subsuelo <risa> Hoy aquí que dice Yo nací rico gracias a Dios la mayoría estábamos allá en el sótano O sea, pobres nacimos todos Entonces no podemos decir Y yo soy así por la familia Y por la falta de educación Y porque no tengo papeles ¿Hasta cuándo la falta de papeles va a determinar Tu destino, tu futuro, tu felicidad? ¿Hasta cuándo la falta de apoyo Va a determinar lo que tú quieres ser? Entonces uno tiene que, que, que tener la capacidad De decir, no, yo soy el administrador de mi vida Basta de echarle la culpa a lo que me pasó, a lo que tuve que vivir. Ni siquiera estando casado le eches la culpa al que está al lado si no eres feliz. Yo no soy feliz porque mi marido no hace. A mí. ¿Por qué le da toda la culpa al pobre desgraciado? ¿Por qué? Sé feliz. No esperas que te den. Da. Uno tiene que empezar a dar. No justificarse Yo soy así porque así me criaron Porque no me dan Yo reacciono así porque en casa no me contienen Bueno, ¿qué haces? Es como aquel que busca a la persona perfecta para él O para ella Y él no se preocupa de ser perfecto para nadie Siempre es la culpa es de otro Dios no me manda, Dios no me da Me engañan todos Juegan conmigo Basta Yo soy pobrecito pobrecita Y juegan con mi corazón Hay un momento que te vas a hacer responsable ¿Qué vas a decir? ¿Yo permito o no permito? ¿Yo doy permiso o no hay permiso? ¿Yo voy a vivir y, a, y, y asumir los riesgos de las decisiones que tomo? Esa es la capacidad de autocrítica. Hay gente que ante un fracaso evalúan lo que pasó e inmediatamente atribuyen lo que le sucedió a fuerzas extrañas de afuera, como Adán y Eva. No sé, yo no fui. La gerencia, el clima, el lugar, el pastor, la gente. Y hay otros que están en, otro, en la otra... En el otro extremo En la otra punta del espectro Que son aquellos Que inmediatamente dice Sí, sí, no sé qué hice mal Pero tenía que haberme Dado cuenta Cuando emprendí Esta pareja Tenía que haberme Dado cuenta Cuando emprendí Esta compañía Sí, pero fíjate Que este y este Te traicionó Sí, pero me traicionaron Pero yo tenía Que haberme dado cuenta Fui demasiado blando Fui demasiado duro Etcétera Eso es lo que hace Que puedas cambiar Cuando uno acepta La responsabilidad personal Por el fracaso Como un samurái somos capaces de cambiarlo, pero si no tenemos ninguna relación con el fracaso. Ah, no sé por qué me pasó. El diablo me tentó. No sé qué me pasó, Perdí el control. ¿Por qué le partiste una olla en la cabeza a tu esposo? El diablo. No, el carácter de jueves que tiene para no decir de miércoles, que tiene que no puede cambiar. Que no. ¿Qué diablo? Entonces creo que uno tiene que entender que la responsabilidad de la vida de uno es propia en todos los órdenes. Si no, no hay manera de, de enseñar. Uno se hace enseñable cuando tiene poder de autocrítica. Si no, no se puede enseñar. Hasta las grandes compañías invierten millones en reingeniería, en repensar la estructura de la compañía. Millones invierten A ver cómo reinventamos La manera de hacer películas La manera de hacer soda Hasta la Coca-Cola Se reinventa para ver Cómo puede seguir Llegando con su producto A las nuevas generaciones Nosotros a veces Nos volvemos intransigentes Y decimos no No, culpa a los demás Y creamos un escenario negativo Para poder eyectarnos Sin culpa de cualquier lugar Me fui de mi familia Porque la familia era, era tremenda Y porque no estaba a mi altura me fui de aquella iglesia porque en aquella iglesia no hay amor. ¿Escucharon eso alguna vez? Y si eres Heidi, la que reparte amor, ¿por qué no te quedaste a repartir? <risa> Uno se tiene que hacer responsable del futuro, no echar la culpa a cómo nos criaron, a la iglesia donde estamos, a lo que nos obligaron a hacer, porque la vida es una sola y para asumir los riesgos Uno tiene que saber Que en la ecuación Va a estar el fracaso Por eso los samuráis decían Fracasar no es el problema Si uno tiene en la batalla Una muerte honorable Entonces si vas a emprender Cosas para Dios El fracaso va a ocurrir Vamos a fracasar Muchas veces como padres Vamos a fracasar como esposos Vamos a fracasar como miembros Voy a fracasar como pastor En muchas cosas Yo me voy a equivocar Y ustedes también eso es parte de la vida. Lo que yo intento decir con este mensaje, o Dios nos intenta decir, es, de ese fracaso, no lo culpes al otro, al entorno, al pastor, a tus padres, a tus hijos, a tu ex, déjalos ir y diles, a ver, ¿en qué me equivoqué? Voy a reflexionar para no tropezar con la misma piedra la próxima vez, aun cuando las heridas hayan sido heredadas porque no hay peor cosa que estar ante un montón de gente que no reconoce su responsabilidad y te dice no, yo no fui yo pienso que lo mejor que nos puede pasar en la vida es en algún momento encontrarnos con ese adulto responsable y dejar atrás el niño Pablo dijo cuando yo era niño pensaba como niño actuaba como niño juzgaba como niño más cuando fui hombre dejé las cosas niños no dicen se me fueron las tuve que dejar es de, 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 de automático a manual, es una decisión, es una vida intencional. Es decir, yo soy un adulto responsable por las cosas buenas, por las decisiones, por las cosas que hice y me voy a hacer cargo de las consecuencias. Dejar de culpar a Satanás por las cosas malas que nos pasan. En muchas cosas Satanás mete su mano. La mayoría no. Tienen que ver con decisiones nuestras, con consecuencias, con riesgos. Y la vida se compone de riesgos, se compone de... De, de, de cosas pesadas para llevar según el viaje que quieres emprender y eso es parte de entender entender eso te, te, te pone saludable en la mente decir bueno esto es lo que yo esperaba pero no puedes pretender tener un granero y que no se ensucie crear animales y que no defequen tener hijos y que no lloren que no se enfermen no correr nunca a un hospital es, es increíble pensar que esa es la vida que Dios te va a prometer la felicidad absoluta nadar entre las mariposas, volar entre las mariposas, nadar en un océano de paz. No, la vida es compleja, pero esa complejidad solo se puede eh, enfrentar cuando asumimos la responsabilidad, cuando decimos esto hice mal, esto hice bien, en esto tengo que cambiar. Yo fui una persona que culpé por mucho tiempo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a los pastores que tuve, a la gente que me atacó y un día me cansé de vivir así porque ninguno de esos cambiaban y algunos para cómo se morían antes que cambien. Entonces yo dije, tengo que hacerme cargo de mi vida y me hice cargo de mi vida y empecé a volar por encima del radar de los críticos, de mi familia, de donde nací. Dije, yo voy a ser responsable por las decisiones que tome, no voy a culpar a nadie y a partir de ahí mi vida pegó un giro de 180 grados por eso dije una vez en internet que éramos parte de los que teníamos más o menos mi edad de la última generación de caballeros de elegantes pero a mí me gustaría decir también que esta iglesia es la última generación de samuráis somos los últimos samuráis los que honorablemente no consideramos nunca la derrota como un fracaso y si vamos a morir moriremos bajo banderas y no hemos de perder el honor nos iremos invictos a la eternidad pero por sobre todas las cosas asumiremos la responsabilidad crees? Vamos, darle un aplauso al Señor, se libra al Señor dile Señor, has hablado con River hoy has hablado con tu pueblo hoy, bendito sea Dios